0: 嗨，大家，好，我是 Henry， 我是 k 柯儿，你现在正在收听那些你不知道没关系但早就好的事。那没事，那没事的话，我们今天要聊一聊
1: 工作和科技。
0: <音樂>这个主题听起来就是贯穿我们整个 podcast 的一个主题呢
1: 。我觉得它特别在工作上有影响吧。就是我们之前提到的几个不同的主题，比较像是你怎么用这个科技去改善别人的问题、嗯。但是我们今天的主题比较像是你怎么用科技来解决你公司里面的一些问题，或者你要如何去改善你工作的时候一些。嗯、um, ，你想要做的更好的地方，那其实中观历史上来看的话，人类就一直在工作嘛。从可能以前的农业社会，到我们之后慢慢出现啊<笑>、呃、一些工厂，比较是制造业多一点。然后在之后的话，就会是一些所谓的 information worker，、嗯、就资讯性的工作、嗯。那我觉得现在的工作就呃大分类的话，就是蓝领跟白领嘛，就一个是比较身体力行的、嗯，你要去可能当职啊，你是服务业之类的。嗯、然后再来就是资讯上。可能是呃一些做 product 的，或者是一些就做做 s u r f a c e s 的。虽然工作可以分成这两大类，但其实你有没有听过一个东西叫
0: “狗屁工作”？狗屁，就是 bullshit job。
1: 没错 ，bullshit job。那其实呢，他是一位人类学家，在几年前去提出的一个理论。他是大卫·格雷伯。很不幸的，他在几年前其实已经过世了。嗯、但是他发表了很多，我觉得跟人类每天工作或者每天生活有影响力的一些人类学的理论啦。那狗皮工作是其中一个。它里面提到呢，其实全世界有大概百分之四十的工作是没有意义的。嗯哼。其实我觉得这
0: 个数字听
1: 起来非常多，<笑>你可以想象一下，你身边可能九个朋友
0: ，我没有，我现在就在想我自己到底是哪一趴。<笑>就想一下那
1: ，那<笑>那九个朋友里面是不是有六个那个工作是有意义的，你就知道你是哪一边了。<笑><笑>
0: 呃呃，好。<笑>
1: <笑>那为什么他会这样讲呢？是因为他慢慢发现到，很多工作其实有你跟没有你也没有差，因为你在那个公司里面，你做的东西根本就对那个企业没有贡献，你只是坐在那边拿薪水而已。我自己觉得这个现象在特别是资讯相关的工作里面，其实很常出现。毕、嗯、竟你要衡量那个人有没有上班，就是他有没有坐在办公室。但是如果你是做可能服务类啊，或者你要当值之类的，你还是要在那边出现嘛，你还是要有动作要完
0: 成、嗯。但
1: 是很多时候坐在办公室的人，他就只是在那边出现，嗯、老板就觉得你已经有在执行你在上班这件东西。讲的通
0: 俗一点，就是心水小偷啦。没、嗯、错、就是，没错，就是有你没有你都没差，大家就坐在那边混混饭吃，当心水小偷而已。我自己在职场中，就两三年以来。就有一个算是一个小心得嘛，是一个以前在开始工作之前没有想过的事情，就是大家会,不會觉得有些同事，就像刚刚讲的，就是有你没有你没差，就是薪水小偷，或是我都不知道那个同事在做什么事情这样。Oh. 然后对，就是很多人会觉得说，那为什么要有这个每一个同事在？就我之前有这么一个疑问，然后我问过那个职场前辈，然后那个职场前辈就那种看透人生、看透江湖琐事之后，告诉我说。<笑>那个 Henry， 你要记得，这个世界上是人人有工练的时代，就是你要是每个人都做得很好，每个人都非常有产出，那这个世界上就没有那么多工作，没有那么多工作的情况下，就没有那么多人可以养得起自己的家庭、嗯。所以你从一个人类整体的福祉来看的话，这些不是很有产出或者它效率很低下的同事，其实有这些人是这正是因为这些人的出现，才能让我们的社会经济这么蓬勃发展。我有听到整个就是。哦，竟然是打混<笑>，对啊，打混可以那个拯救世界那种感觉，但就<笑><笑>就这虽然不是说就大家都在打混，或者是就是鼓励大家打混，但是我只是觉得这个这个看法很有趣，就是要是大家都很有这么 productive 的话，那就。这个世界上没有那么多工作啦、
1: 啊。其实我也有相类似的经验，就是以前觉得有某个同事为什么他一直都没有在做事，明明我有一个要求，我跟他讲是我认为他的份内事，但他还是不做。然后我就会告诉自己说，是不是因为他可能家里很有钱，所以公司一定要请他，<笑>或者说他是不是跟某些大企业我们的客户是有点关系的，所以企业还是要聘请他之类的。就是我会我会很自然而然帮他想一个借口，为什么他要在这边，但是。到就是工作到现在，我就觉得说，其实我不用为他着想，对、啊，不用，只、就是他秒在工作而已，他就是懒嘛。我我我为他想太多了
0: 。对，而且另外一个点就是，其实也不是大家的人生追最最终追求就是工作进步啊，或者不是每个人都有一个那种职业上的那个野心在。所以、嗯，所以我觉得就是如果大家在职场上遇到打混的同事。你就想他在帮这个这个社会制造更多的那个经济价值吧。<笑>
1: 其实，在不同的领域上面，我们也有看到对于狗屁工作的一个解释。那不知道 Harry 有没有听过？嗯、我们其实世界上呢是有西方管理学的三大定律。那其中一个呢，我相信大家都有听过，就是有名的墨菲定律、嗯，就是有机会发生的事情就会发生。嗯、例如说，你很不希望明天你要打球的时候会下雨，但它偏偏就是会下雨，为什么、嗯？因为它有机会的事情就会发生。听起来是废话，但我觉得它可以警惕大家很多事情，说你没有准备好第二个计划的时候，还是会发生。那另外两个呢，就比较少人听过，但是我觉得跟今天的主题很息息相关。第一个呢，就是有名的伯金森定。律。他讲的呢，就是一个不称职的高层，如果他要把自己的工作做好的话，他要怎么选择？那第一个呢，就是把他自己的位置让给一个很棒的人；第二个呢，就是他让一个很棒的人去帮自己，就是他聘请一个比较好的下属；然后第三个呢，就是他可以请两个没有那么棒的下属，但还是可以帮自己去工作。那可想而知，如果他是一个不是很好的高层的话，他会选哪一个？
0: 不是很好，他他一定不会选一个很好的人嘛，不然他就没有饭碗了。没错，所以他应该会想办法要选一个稍微烂的两个人
1: 没错没错，所以到最后的结果呢，<笑>就会变成这一家公司里面有非常多不好的下属跟非常多不好的上司。所以这就导致一家公司里面会膨胀，而且它的效能非常的
0: 低，冗源就会很多。没
1: 错，那当然它里面还是有一些我觉得是漏洞，嗯、但是我觉得它很简单的解释了为什么一些不好的人会让不好的人变多
0: 。嗯，嗯就是一个近朱者赤，近<笑>墨
1: 对对对，没错没错，近朱者
0: 赤，近墨者黑的概念<笑>翻不了中文。好
1: ，那另外一个呢，就是。啊、哦，所谓的彼得定律或者彼得原理，对
0: ，这我有听过。Peter's principle，
1: 没错，他讲的呢，就是如果一个员工他在他本来的工作里面表现的出色的话，他就会被升职嘛。嗯，但是这不代表他在之后的工作里面可以做的出色，因为他原本的岗位所需要的一些技能，跟他所晋升之后所需要的技能不一定一样。没错，例如说一个一个很棒的厨师，好了，他做饭非常好吃，但是如果你要他去领导一家。家餐厅，他要做可能餐厅的买卖，他要设计 menu， 他要去啊、呃、买食材，然后跟客户沟通之类的，他不一定做得好、嗯，所以到最后呢，就会变成每一个职位都会被一个不能胜任。那个工作的一个员工去占据，嗯
0: ，这件事情，呃，我觉得不是肯定的啦，就是也有可能他刚好就是天纵英明，他又能带兵打仗，又能指挥将领，对吧？但是这个 Peters Principle 我之前听过，就是去解释为什么那么多人觉得自己老板很废
1: 。没错，对
0: ，就是啊、哦，他做成这样都能上那个位置、哦，对对,对对对。但有可能呢，有这么个可能，就是其实你那个很废的老板，他在十年前也是战功彪炳的超强销售。他超级会卖的，他只不过是很不会管人而已啊！那组织里面，你有一个战功标兵的 sales， 你要奖励他嘛？我或者是他战功，他就是连续五年都销售冠军，你不升他升谁？对吧？你只能升他，但是他销售冠军跟他是不是个好管理阶层是没有直接关系的，可能是，可能不是，所以就会导致。很多其实他本来很会带兵打仗，但是你把他拉到做军师，让他运筹帷幄，他反而不会。那你一个企业或一个组织又没有办法再说，哎，那你回去再去带兵打仗吧，他就觉得、哦、我卧槽，后来我就要走了嘛。所以就会形成一个僵局在那边
1: 。所以其实你可以发现，在一家公司里面会遇到非常多不同的问题。那中观历史上呢，其实科技一直都在改善人们的一些工作模式，或者针对工作里面的一些痛点去做改善。嗯。那其实，在历史上我们可以看到一个现象，是从工业一点零到所谓工业五点零这样的状况。嗯、那其实，在工业一点零，我们的注重的点在于。工业革命就是以前十八世纪之后，大家开始找工作，然后大家那个生产力想要提升，大家的那个购买能力相对于之前战争的时候提升了很多，嗯、大家比较不用每天去烦恼怎么去打战，反而是可以再看看自己怎么生活了、嗯。那那个时候呢，也发明了所谓蒸汽的动力去代替了人力。那之后呢，到了二十世纪初，就发现了所谓电力的产生，所以大家有很多不同的制造商就可以做一个批量的生产。让效能更加提升了，所以你看到在一开始工作的模式呢，科技很注重于怎么让那个产量去提升，人类不能做到的事情让科技去做。那之后呢，到了七十年代就开始有电脑了嘛，所以很多东西开始变成信息化，它可以。让东西的计算变成比较容易一点。例如说，在工厂里面，他开始有 Excel 帮他去计算不一样的产量，每个人做什么工时，他的工资怎么计算的。那在之后呢，就开始出现一个所谓工业 4.0 的状况，就是我们可以收集到很多不同的数据，包括说每个人他自己的一些 demographic d e t a 资料，就是他那个人的一些特征，比如说他是男生女生，他在呃哪边工作，他的语言讲的是什么，他在。在住在哪里，然后他喜欢什么东西之类的，全部这些资讯都可以告诉不同的企业说，其实哪一个人是你的潜在客户，你要怎么去 target， 你要怎么去针对他们去投放适合的资料。那另外呢，就是我们看到一个小批量定制化的现象，它可以根据每个人不同的特征去做到。更加适合他的产品，例如说，特别在可能是球鞋上面有不同的设计，比起以前原本球鞋只是单单让你去走路走的比较舒服，现在很多可能是 Jordan 呢、啊，或者一些篮球鞋，其他不同的品牌其实除了在功能性上面会提升之外，还有很多其实是品牌的设计，或者是一些根据不同人的口味去做改变的，也有不同的可能季度有出现不同的产品
0: ，所以其实可以看到我们刚刚讲到从更为一点。零在工业革命之前，然后预留到一零零二点三零四零零这间期间，其实都是在讲说人类的某一种力量大幅的提升，没错，而能够让大家做到一些以前做不到的事情，比如说在工业革命之前，那大家都是用人力嘛。那 1.0 出现蒸汽机之后，我们就用动力，我们用热力的方式去去推动我们人类的产能，那就达到了一个以前一个人做一辈子都做不到的那个生产量。然后之后就有电力，电力呢就是一个再进步一点的蒸汽动力。再来就到了电脑，电脑就是用电力驱动的算力，对吧？我们有一个更强的计算的技巧，那也是一个普通人类算一辈子没有办法解决到的那些问题，现在就要电脑处理。然后呢，再接下来就是我们的储存力跟我们算力的进一步提升，所以就要让我们可以去掌握、去分析更大、更多的资料。所以在工业 4.0 的时候，除了刚刚提到这个客制化之外，另外一个在商业上或在企业上的应用，就是所谓的物联网。IOT 就是当我们处理数据的能力更进一步的时候，我们就可以去收集更多的数据，然后拿来做更多的分析，之后就可以找到更有意义的 insight。就比如说那个在有物联网出现之后，很多人会在那种酒厂啊、酿酒厂贴很多那种温度、湿度的感测器嘛，然后我收集完那些温度、湿度之后，我就有个仪表板可以看出来说，诶、欸，那在什么样温度、湿度的情况下，可以酿出最好的酒。对，那这些东西就是也是一样，以前在没有这些处理能力的情况之下，很难做到的事情，但因为有了我们算力跟储存力的提升，让这件事情变得可能。所以一方面我会看到，就是某一个力量的大幅提升，导致人类做到以前做不到的事情。那同时呢，也会出现一个问题，就是人类做得到以前做不到的事情，同时也会遇到以前没有或是不需要克服的问题出现。
1: 那这些问题呢？大家可以回想一下，大家在那个 COVID 之前，大家都在讲什么？我觉得最重要一点就是所谓自动化，有哪个东西会被取代？有很多文章是说，诶、欸，其实 AI 现在很厉害咯。你要想象一下自己在十年内，你的工作会不会被什么东西取代？嗯、你要学什么新的技能？有哪一个职业会消失？有哪一个职业会产生？在近十年内，其实我们看到很多这样的内容。然后再加上呢，我们也可以回想一下。当 COVID 刚开始的时候，我们有什么很大的改变？就所谓 work from home 嘛，大家回到自己家里去工作，嗯、去维系一个所谓的社交的一个距离。嗯、那当每个人都在家里去工作的时候，我们会发现什么事情？就是一个所谓 Zoom 疲劳、Zoom、嗯、fatigue 的一个状况，因为很多在资讯工作的人们帮。当他们不见了，每天日常所习惯的面对面的沟通，变成在家里所用的很多不同的工具，例如说 Zoom， 例如说 Teams， 例如说 Slack，、呃、c h a t WhatsApp 之类的，全部都是在线上的状况之下去维持以前跟人与人之间所谓的企业里面的沟通。嗯、那 Zoom 平台就是因为他每天都对着一个会议的工具。一直开着自己的 camera 跟别人去沟通，它会出现一个疲劳的状况。你会发现，你坐在自己的桌子里面八小时之后，你觉得比以前累很多倍。可能时间缩短了，然后你也减少你通勤的时间，但是你就是觉得自己身体很累。那为什么会出现这样的状况呢？在呃那个心理学跟啊，社会学里面其实提出了我觉得几个很有趣的理论。那第一个呢，是因为你在开视讯会议的时候，你会一直盯着自己的脸，为什么呢？因为其实很多时候在家里的话，你会把自己 camera 啊，就是开了你自己的 camera 嘛，嗯、然后你会很害怕说有什么东西是你开了 camera 之后。别人不应该看到，但是他会看到的、嗯，所以你很自然而然就会一直盯着自己的脸，看到说有没有什么奇怪的事情发生、嗯。那这样的状态呢，就会变成说你要一直检视自己，你会无形之中产生了一种压力。那我觉得这不是每个人都适用了，毕竟有些状况是有些人不用开 camera， 或者你根本不 care 自己在别人眼中是看什么样子，或者你就
0: 觉得自己长得很帅，对之类的啦。
1: <笑>所以可能盯着自己。呃，那个压力会减少之的，<笑>但是这是其中一个状况。相比相比于之前的一个面对面的沟通，我觉得这是其中一个原因。然后再来的话，就是比较直观的原因了，就是你要一直坐着，你什么地方都去不了。相比以前，可能在公司里面，你午餐的时候还是下去可以走走啊，或者你可以去买一些什么东西啊，煮个饭之类的。然后你还是可以去 pantry 跟别人聊两句话。不是说大家去偷懒，但是人跟人之间的沟通很多时候是。这种 small talk 小的一些沟通去产生的、嗯，所以你把这些东西。直接完全斩断之后，你就自己一个人待在家里，然后再加上什么自己家的小孩子一直在吵啊，什么那个邻居的狗
0: 一直在叫啊，呃
1: 、然后再来就是什么楼上一直在呃修房子啊。那再来有一个我觉得也是很有趣的原因，是因为家里的那个网络的速度相对于企业里面应该还是会差一点、嗯，那它会导致一个状况就是你会议的时候会有延迟。嗯，那延迟的那个结果是什么呢？其实。在心理学家，他们也做了一个研究，是说，如果你两个人在沟通的时候，只是仅仅延迟了一点二秒，这么短的时间，你就会觉得很奇怪了。
0: 嗯
1: ，就想讲，<笑><笑><难的><笑>你会一直在猜想说，是不是我讲了什么奇怪的话的，或者大家是不是听不到我讲话？然后再来就是，你要一直想自己有没有 m u 你有没有 mute？ 然后你要什么 share screen？ 你要呃分享你的屏幕的时候，你有没有按对？你的声音有没有出来之类的？很多东西是你面对面沟通的时候你不用注意，但是现在你的脑力的负荷就来了，所以大家会出现一个所谓 super fatigue 的状
0: 况。这件事情其实就是之前有一阵子很多人在讲 hybrid work 或是在家工作这件事情，其实增加了大家所谓的 cognitive overload 认知负荷这件事情。那就是以前大家如果面对面工作的时候比较少会。感知到这件事情，因为很简单嘛，你要 collaborate， 你要跟别人合作，你想要找别人帮忙，就喂那个隔壁那个志明哥帮忙看一下嘛，那个春娇姐帮我看一下那个文件，帮我大家再给我这样，那对面就是哦好啊没问题，这个东西其实不会消耗任何的脑力，两边马上就可以知道对面有没有接收到，然后我要做什么 action， 但是如果今天一切的所有东西都变成了文字。全部东西都要透过 email 或是永无止境的 CC 或是永无止境的来自各个地方不同的 message， 其实就无形中会造成大家的那个认知疲劳。而且还有一点就是，大家开始在家工作之后，你使用的软体超级多的。因为我的客户可能是用微信啊，我的香港客户可能是用 WhatsApp， 但我台湾客户是用 Line， 所以我永远都要去确保。我的是不是所有的 channel 上面都有看完所有的讯息？如果没有的话，我就会紧张，说会不会漏掉什么东西？所以这也是一样，在你的脑力中，你你要多考虑一个呃以前不需要考虑的一个因子。那这件事情就当然会造成大家的疲劳债嘛？对啊
1: 。那对企业来讲的话，这个现象就是一个所谓的数字负债，因、嗯、为你一家企业要。管理的不同的通讯软体，或者其他不同的工作相关的软体，就会变成每个人去处理的数字化实在太多了，嗯、变成他没有时间去处理他自己本来要处理的工作。嗯、那例如说，大家应该有经验，就是一个销售的那个最主要的目的就是要卖东西嘛，他、嗯、最重要就是要跑到业绩。那你要跑到业绩的话呢，你要做三个步骤，第一个步骤就是你要找到那个客户。再来就是你要跟他开会，你要跟他解释为什么这个东西很适合你、嗯。最后呢，就是你要把这个东西卖给他。嗯、那这三个步骤呢，其实就牵涉到很多不同的工具。第一个，你要怎么找到他？可能你要用 l i n k e n 啊，你要 email 他，你要。呃，可能先 draft 一个什么 message， 然后再来。现在就是很多不同的行销工具，它会 track 到那个人有没有开到这个电邮，那个东西要怎么传给他之类的。这边你要学到很多新的东西了。再来，你要跟他开胃的时候，你要用 SIM， 可能是那个客户是呃用跟你原本最熟悉那个工具不一样的土，你要配合他，你要让那个客户觉得说，诶我会让你着想之类的、嗯，所以你就可能要先学到。几套不同的会议工具，然后会议之后呢，你还是要把东西写下来嘛？你要什么 next action？ 你要再花时间去输入到最后的一个 CRM customer relationship management 的系统里面，告诉你的可能是上司或者之后有机会接手的那个人说，诶，这个客户的痛点是什么？他有什么人是相关的？你要把非常非常多本来可能只要记在你脑中的东西写下来，然后把这些东西变成 record， 然后企业有。机会可以用这些东西去做一个研究或者分析，去觉得你这个销售是不是一个好的销售、嗯嗯。那其实这整个过程你学到的东西非常的多，你所需要的时间也是非常的多
0: 。我们从两个角度去讨论这个数字负债的概念吧。一个是像刚刚柯讲的，就是以个人的层面去看，就是数字负债。你明明公司买工具给你。公司去投资很多的钱去买这些生产力工具，理论上应该是要帮每一个同事让他的工作简单一点，对吧？他因为我有一些数字化的工具，我可以不需要再用手抄啊什么之类的，但反而是过多的工具让大家去觉得说哦，每个都要学啊，我要是没有学的话就做不好我的工作，所以你就变相的造成大家的负担。这个是从个人的角度，那但同时呢，你从企业角度来看，企业假设你从一个新创公司，可能大家都是。OE、oh、自明 ，OE 春娇帮我解决。但你从一个初创公司变成一个企业，可能两三百人的规模，你怎么样都需要有一个定制化、定制化的标准去告诉大家说怎么样完成一个工作。那这个时候就很容易造成说有一些特定的一些步骤要大家列出来，有一些、嗯、有一些原本不需要，但是我为了要让大家都有去遵寻某一个习惯去做一些事情，然后我可能作为企业主。我要去知道两我下面的两三百个人他们状态怎么样，我要去做 evaluation， 我要知道每个客户的状态是怎么样，所以就会需要同事们去输入很多其实跟他本业并没有直接关系的东西，对吧？像刚刚说销售，他的本业就是卖东西，但是他为了要让他的老板有一个全盘的理解整间公司的状况，所以他就要去做很多多余的 report， 也不能说多余，因为你作为一个老板，你就需要知道，但是你作为 sales， 你作为那个销售同事他自己，他其实做了很多。他花了很多功夫在一些他跟他的成功并没有直接相关的东西，那这个就是所谓的数据负债
1: 。我觉得有些时候不是直接相关，而是因为其实现在如果你只给他一个销售一个目标，就是你要跑到销售目的，其实他也很难去想说他要怎么做。所以很多时候企业就会多加几个不同的所谓 matrix， 让他有方向去追寻、哦。例如说你是销售的话，他会除了你的业绩，还会说你跟客户可能见面的次数，你跟客户见了多少次。你跟他电邮来往有多少次之类的，那他要用不同旁敲侧击的方式，让你觉得你有东西可以去追寻。嗯、那但是这边的问题就会出现说，说那个 matrix 是不是最能反映那个人的能力的？嗯、或者有没有有些状况是有些员工会 stuff 这些 matrix， 就是他。呃，只是如果你单单是算次数的话，他就多传几次啊。他可能第一个呃传完之后，然后再 spam 那个客户，其实会造成反效果。但是这是一个企业要如何衡量一个人在公司里面的一个表现。我觉得现在是越来越多这样的数字化、一个概念化的状况。那这个话题我们觉得下次也可以再说。就是现在要针对这个问题，我们这几年会看到一个所谓叫 OKR 的标准，就是你如何。帮每一个人，他每天所做的工作联系到公司本身的一个 mission and f a s h i o n 去。那我觉得这个我们下次可以再开一集来讲。嗯嗯、但是我们今天会发现的状况就是，呃，虽然我们每家公司会多了很多不同的科技，去为了让员工在公司里面，它可以是那个协作比较容易啊，创意可以提升啊，它可以更容易得到资讯，但相对来讲，还是会带来很多不同的问
0: 题。嗯、就是刚刚我们讲到说，每一个阶段都会有一个。工具让你能做到你以前做不到的事情，但同时你也要考虑到一些以前不需要考虑的问题
1: 。没错，那现在很多人就会有提出一个所谓“安静离职”的状况，因为你下班之后还是有人会找你，嗯、那你就想说啊，那我就不想要听到老板在下班之后烦我啊，他就会不是真正离职哦，只是安静离职，他在六点之后就不回你讯息了，或者他在公司里面，他还是只做自己所需要的东西去。我觉得有点是安静的抗议这个现在这个制度啦
0: 。呃，我觉得有有人会把安静离职跟躺平就是挂等号，我觉得倒也不尽然。就是你还是做好你份内工作，你该做的你还是会做好，只你只是不积极的去争取一些做一些超出你本分的事情。那这个这件事情对于企业主来讲就是一个挑战嘛，因为大家当然都希望每个员工都 over perform 嘛，都希望每个人拿出1百0趴的力量来帮自己的公司成长更多。那如果一间公司大家都是只用六十分，的态度在做这件事情的话，那其实对于企业主本身，他的产能其实是会达不到他希望的效果的。对，这是一个因为资讯庞大、因为数字负债的产生而造成的另外一个大家没有想过的一件事情。
1: 那如果现在是这样子的状况之下呢？我们发现现在有出现一个所谓工业五点零的状况了，就是所谓的人机协作 （co-pilot）， 相对于之前讲很多的所谓 auto pilot 或者 automation， 把人的工作拿走。让它变成呃科技帮它取代的某些工 作， 现在是科技跟你一起 走， 跟你一起驾驶那个企业的飞机的概念。
0: 嗯， 对， 所以 呃， 我们这个频道其实讲了超级多次生成式 AI 或者超级多次所谓的 Large Language Model 大型语言模型。那所以我们看 到， 当然大型语言模型这件事情在。这个目前的市场上就是蓬勃发展嘛，各式各样的 use case 都有。当我们看到一些大型的公司啊，比如说 Google， 比如说微软，这可能大家工作上最常使用到就是这两家的产品嘛，要么是 Google Workspace， 要么是 Microsoft 的 Microsoft 365， 对吧？那这两家公司其实都有在做，把大型语模型的力量摆在他们的生产力工具上，那就是某种程度上希望解决刚刚所提到的那些问题。微软的话，他们就叫做 Microsoft 365 Copilot。那如果是 Google 的话，他们叫做 Google Duet AI。对，那你可以看到，从名字就可以很明显的看出他们两个的定位嘛。Copilot 叫做 Copilot， 就是它的副驾的意思嘛。那 Duet 就是你的一个。搭档，你们是跳双人舞的，一起
1: 唱歌，对对对，一起跳對你
0: 们是一个拍档，所以他是你的另外一个好朋友这样子。所以你会看到这两个世界上最大的生产力工具的厂商都在做一件事情，就是希望透过大型语言模型，透过 AI 的力量，可以帮助大家，可以拯救大家从这个资讯深渊中解放出来，可以帮助大家减少大家的数据负债。很多时候就是我透过这些 AI 去理解你的商业状况，你的。工作上的问题之后，他可以帮你解决一些原本你觉得很复杂、很麻烦的事情。你不是不会，只是他做的更简单、更方便而已。有没有什么例子？比如说，像刚刚我们提到说，你比如说你跟客户开一个会嘛，然后你当然就是你希望你的心力一百二十趴放在怎么样能够让客户掏钱出来嘛。但是其实你在结束这个会议之后，你可能要跟老板报告。或是你可能要跟其他 team m a t e 去解释说，诶、欸，这个会谁有参加？然后我们之后的一些 follow up action 是什么东西？那这个时候，通常我们怎么做？就是你本身你除了要记得我要怎么去让客户掏钱之外，你还要去记得说我要什么东西要记下来，你要做笔记嘛？你要抄说，诶、欸，那某个人的反应是什么啊？那下个礼拜我要给什么东西出来？这件事情就。不难，但是很耗脑子。没错，或者你叫
1: intern 做就好，好<笑>很常就啊，你你,你把自己今天那个写写哦，等一下问你哦之类的
0: 。对对对对对，那现在现在这件事情其实开会也是，也就是语言或文字嘛，所以这件事情其实让 AI 去做，其实非常的合理。AI 它只要能够听得懂，它只要能够有那个能力把你们的语言转换成文字之后，它其实做同整的力量超级强大的，嗯、对吧 ？ChatGPT 做同整非常的厉害，所以你把这个东西两个结合在一起，你的开会工具跟你的大语言模型结合在一起，它就可以变成你的参加这个会议的小助手。他每次都可以帮助你同整出一个非常准确的会议记录，那你就不用自己去记了，你也不用再多请一个 intern 来做，你帮我做，你甚至不需要再去找时间约那个 intern 问他这个状况，你就随时把你 AI 叫出来，然后问他说这个会发生什么事情，你可以用个对话的方式跟他连接，这个会开了什么啊？呃，我们有没有没解决的事情啊？我讲那个笑话有没有中啊？这些都可以问，<笑>这些都可以问，所以我觉得这就是刚刚讲提到嘛，人机合作，就我们不再是。把东西交给 AI 做，而是我们希望。透过 AI 的力量，能够让我们的工作可以做得更好，然后更简单，更不费脑子。
1: 那刚刚提到那个会议的例子，我觉得除了那个嗯 Copilot 之外，其实还是有其他的不同的科技去配合。例如说你在会议当中你要整合的话，你还是要知道那句话是谁讲的嘛。嗯、那其实很多不同的公司它会推出不同的麦克风，让他知道说虽然你在同一个会议室里面，嗯、但他还是知道是谁讲那句话的。刚
0: 刚那个麦克风也很酷，我之前看过有。也是某一家科技公司有一个做法是，刚刚讲到说要认哪一个人讲的话，没错。但是大家现在回办公室之后，可能是办公室有四个人，然后现场有两个人开会这样，那办公室就只有一个看的话，或者大家不可能都每个开着自己的电脑讲话嘛，这样会有回音。对。但是就还是我要知道到底谁讲的话，所以就有人做一件事情，就是你，我还是只有一个麦克风，但我可以在进入会议之前，我去注册我的声音、啊，就我就对那个麦克风讲说嗨嗨嗨，我是 Henry 我。对对，然后每个人去讲一下之后，他就可以自己去辨认出说。哦，你觉这个声音就是 Henry，、嗯、这个声音是 Kerr， 这个声音是 Alan， 这个声音是 Sean， 这样，嗯、那他就就就透过这种方式，他还是一个麦克风，但是他透过软体的方式去解决这件事情，就可以去认出同一个会议室里面是谁讲话。我觉得这个很有趣
1: 。还有就是 camera 的部分嘛，就是可能一家会议室，大家会看到一个画面，就是他拍着一张桌子。但没有人在讲话，因为他拍不到。哦、对对对对对那现在也有科技是，他会认得谁在讲话，就素面那个人对对。那线上的人也会觉得比较方便一点
0: 。还有那种一个镜头可以分四个的那种对对对，超酷的。
1: 再来的话，我也想要分享，就是刚刚提到说，我们把会议记录交给 AI 做是很合理的嘛？因为它可以了解你公司的本来的 context， 然后再加上它对这个会的理解，然后它也可以告诉你说它下一步是什么。但是呢，我们呃，因为 h a r r y 跟我也是在香港工作嘛，我们会发现一个状况，就是香港人很喜欢在会议的时候说。诶、欸，根本搞定不啦
0: ？翻成中
1: 文的话，就是你去把它搞定啦之类的。那 AI 要怎么去写这个东西呢
0: ？对，还有那种诶、欸、雷击的啦，<笑>
1: 雷击啊，就是诶、欸、你知道的啦，你
0: 知道啦，知道,知道鬼啊？就 AI 我都不知道，<笑>我都不知道的 ，AI 哪知道啊
1: ？所以其实你要。跟那个 AI 一起工作的话，你还是要给他一点 c o n t a c t 就是要给他一个清楚的资讯。你无论你的同事知不知道，你 AI 当然也是不知道啦。嗯、那所以我觉得他。就把它当做是一个你新请来的同事，但是它可以配合你本来的呃一个工作，跟你一起去做，让它随传随到
0: 。我们现在还有一个应该是大家共同的梦想，就是像刚刚提到嘛，这个 AI 小助手，它除了要能够听你的会议之外，它应该能够了解你公司里面的大小事。所以很多在努力的方向其实是说，我想要问这个 AI 说，比如说我明天下午三点要跟 A 客户开会。你帮我准备一下这个会议。那这个 AI， 我们希望它可以做到的事情是，它帮你看了你所有形式上面的事情，看了你所有的聊天记录，然后看了你的所有的档案之后，告诉你说：“诶，明天下午三点那个会，其实是星期一的那个会的延续。”然后呢，你上个礼拜跟你老板答应说你要在这个会议上追什么问题，你可能会想要在这个会里面提出来。然后呢，你的同事为了这个会议准备了一个 PowerPoint， 在这个地方长这个样子。那他这件事情其实你自己也可以去做，但你自己需要花很多时间去找回这些事情啊。你可能还要记得你上个礼拜跟老板交代了什么东西。而 AI 它就是一个看东西看很快。看很准的一个工具，它可以帮你做到这件事情。那我相信，要是 AI 有一天能够很准确的做出这件事情的话，就是解决我们刚刚说那个工业 4.0 提出的问题的一个很重大的解法。因为我以后不需要再靠人力去记下来那些琐碎的事情，只为了去做 tracking。现在每个人都有 AI 的话，我就透过 AI 去做这个同诊分析就可以了。只是我觉得这个是希望啦，工业 5.0 可以带给我们的那个愿景吧
1: 。那 Harry， 你觉得工业五点已经出现了吗？或者你觉得企业跟个人有准备好迎接这个工业五点零的状况了吗
0: ？我觉得分两个点，就是一个是人类准备好了没，一个是这个科技准备好了没。那我觉得两个点就是都还没，嗯、<笑>就是现在的 AI， 我刚刚说嘛，希望 AI 能够做到的事情，就只是希望而已，而且它还要还要够准确。可能现在已经做得到了，只是没有那么准确。对，那所以在这个科技上，其实我觉得还没有到，就大家常常会提到那个说啊，会不会有一天 AI 统治人类啊，或是 AI 代替我的工作？太远了。对，我觉得这件事情还非常的远。那同时，人类其实我觉得也还没有完全能够接受或是理解这个东西要怎么使用。所以，因为我毕竟在相关产业工作，然后我目前对遇到的客户，很多人都是对于 AI 有一个很错误的想象，或是甚就没有概念。既然有一个很好的工具在，而大家。对它有一些错误的想象，或是有一些没有概念的情况下，你不知道怎么样去正确使用这个工具，那其实还是达不到大家所谓的效果。对，所以我觉得这件事情上，人类还没有准备好的点是，普罗大众还没有真正好好去理解说怎么正确的看待这个科技跟使用这个科技。啊 ，at the same time， 那个科技本身也还没有真的能够准确到可以反映回应人类的期待这样子。
1: 我觉得还有另外一个 concern， 或者另外一个顾忌的点，就是很多企业觉得说，他要了解你公司的状况的话，你就是要把你公司的资料丢给他吃嘛、嗯。他要理解你那个 context 的话，他就先要知道你公司内部很多的资讯。那大家的会关心的点就在于说，我自己企业的东西丢到你家服务器之后，有没有机会其他？家的企业会知道这些东西，那就关于到那个隐私跟治安的问题了。没错
0: ，没错，没错。这这也是我说，就是现在人啊、企业啊跟科技，其实大家都还没有准备好，而大家正在开始准备这件事情，嗯、所以。听话的观众，你要是很有兴趣的话，你也可以想一下。
1: <笑><笑>好，那最后的话就是一句话讲完我们今天的内容。生产力工具呢，在我们人类历史上有工作出现的时候就已经存在了。它为了增加人类的能量，做到人类不能做到的事情；再来就是增加创意、提升协作，然后针对不同的企业问题去做出一个提升或者改善。嗯
0: 其实刚刚我漏讲一个东西，生产力工具，大家不要觉得已经是那种超强科技啊。你说从人类用手挖地，跟发明出那个铁耙。那个也是超级飞跃性的科技进步，对吧？所以我们现在可能会觉得生产力工具或是科技进步一定是软体上，但其实很多时候硬体上的进步也是非常显著而且卓越的
1: 。对，就类似像我们刚刚讲的 camera 嘛、啊，就是两个东西要一起配合才能配合到你现在那个工作场景的一些问题。嗯，没错。那再来就是你觉得这个东西关你屁事？我觉得其实这就很直观了嘛，它影响到你每天的工作，然后对你来讲的话，你会觉得未来的工作。那个专注的点子在哪里？然后你觉得哪一个生产力工具其实是很有潜力的话，我觉得也建议大家可能先学一下，或者真的有机会很有兴趣的话，也可以进入一家企业去工作。毕、嗯、竟人类工作这个事情暂时是不会改变的嘛。对。那企业还是要请人，他还是会想到自己怎么赚更多的钱，所以我觉得这个东西的需求会一直都存在
0: 。嗯哼，不知道大家有多少人听过 p r o m engineering 这件事情，就是那个。提示词的工程就是怎么样做出一个好的题词这件事情。那像刚刚柯有讲到，就是科技对于你工作上面的改变，其实大家可以发现说，很多你现在觉得很花时间的事情，其实将来都即将会有可能是用透过不同的科技方式去解决。那如果这个科技的方式是生成式 AI 的方式的话，那反而是我自己觉得你要去正确理解你的工作内容的本质是什么，那到时候你可以正确说明给 AI 听。那你要有一个准确的形容去告诉这个 AI 说你要做什么事情，它才能够把那个工作做好。所以大家要去思考的是，就算你现在还没有这个 AI 可以使用，或者就算它还没有 ready， 你也要去想，就是有朝一日。要是我能够叫 AI 做我这个工作的时候，我要怎么叙述这件事情？那这个东西就帮助你自己的理性自己工作，到底是不是一个 bullshit job？ <笑>之外呢，也是 for， 也是为了之后即将到来的科技做准备啊。嗯、所以我觉得这个就是很干你屁事哦
1: 。就以前大家觉得说你要学怎么跟 Google 讲话，找到你需要的资、哎、对对对对对那现在就是怎么跟 AI 讲，说你究竟要想要它帮助你做好什么事情了。没错，没错，没错
0: 。好，那我们这一集就差不多到这边。你还有什么早知道就好的知识吗？或是反过来讲，你是职场老鸟，你希望职场菜鸟们早点知道的事情吗？欢迎留言告诉我们哦
1: 。那我们现在在 Google Podcast、Apple Podcast、Spotify 跟 YouTube 上面也准时每周三晚上更新哦。那没事，我们今天就聊到这边，拜拜。拜拜
0: 。